0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala galera, com a apresentação de Léo Batista, começando mais um Ponte Aérea. A gente fala de NBA no GE. Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. A NBA está na sua, no seu off-season, né? Acabou a temporada, a próxima começa dia 22 de dezembro, mas tem muita coisa acontecendo, muitas trocas, muitos times ficando diferentes. E é para isso que a gente faz a nossa ponte aérea semanal aqui com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente em Nova York. Ele que vê a NBA de pertinho. Camilo, tudo bem?
1: Tudo bem, André. Animado aí para falar dessas
0: trocas, né? Muita coisa que ainda
1: vai acontecer, muita coisa que já aconteceu. E muito time que já muda de cara, né, André?
0: Cara, muito time mudando de cara. A gente... Claro que as principais trocas talvez ainda não, não tenham acontecido. Muita gente falando de James Harden. Será que o Harden sai do Houston? Westbrook? será que ele sai do Houston? Janis Atetonkumpo, será que vai assinar aí a extensão de contrato ou não? Agora, tirando esses grandes nomes, muita coisa aconteceu já. O Lakers ficando diferente, o Phoenix Suns com o Chris Paul. Vamos falar disso tudo agora? Camilo, é... Bom, e pra, pra esse podcast de hoje, lembrando que o, o Ponte Aérea toda terça-feira, toda terça-feira tem Ponte Aérea novo, episódio novo pra falar de NBA, hoje a gente vai fazer um estilo diferente aqui. A gente, pra gente falar de vários times, né, hoje a gente quer falar de Lakers, de Suns, de Sixers, de Milwaukee Bucks, de Golden State, de Clippers e etc. A gente vai colocar um tempo aqui, Camilo, um tempo de cronômetro, de posse de bola... E aí, cada time vai ter um tempinho definido aqui. E quando tocar o buzzer, quando estourar o cronômetro, a gente tem que parar de falar sobre esse time. Então, teremos que ser precisos nas nossas análises para dar tempo de falar de todos aqui, Camilo. O que, esse, que você acha? Esse
1: é o maior desafio da história do Ponte Aérea até o momento. É o maior desafio que vai passar <risos> André Boaventura e Camilo Peiro Machado nesse momento. Até aqui, Exato. é isso. Falar no tempo. Vamos ver.
0: É isso aí, meu amigo, porque aqui são dois faladores que prendem muito a bola e agora é, é, é estilo Golden State, passando a bola rápido para arremessar e não estourar o cronômetro. Camilo, vamos começar falando de Lakers, do campeão. A gente vai ter quatro minutos para falar de Lakers. Quando eu falar já, vai começar a contar o tempo. É, o Lakers, ele, ele é, é, se livrou de alguns jogadores, né? Entre eles, Dwight Howard, veio o é, Danny Green, etc. Mas olha os jogadores que vieram para o Lakers, Camilo. Pivô Margasol, veio do, do, do Toronto, Wesley Matthews, arremessador de três pontos, né? Veio do, do Milwaukee Bucks. É, Dennis Schroeder, o alemão, é, Montres Harrell, do Clippers, Jordan Bell, pivô power forward ali, também agora tá no Lakers. Camilo, quatro minutos começando agora para a gente comentar o Lakers, a palavra é sua.
1: Lakers é o grande campeão até agora desse, desse off-season, assim, pra, se a gente tiver que escolher um, um time, uma franquia que melhor escolheu, que mais evoluiu o seu elenco, é justamente, ironicamente, o campeão, né? A gente tem aí o Marc Gasol como uma adição muito interessante, Marc Gasol que já foi é, All-Star, já foi o melhor, já foi considerado o melhor pivô da NBA, já foi o melhor defensor da Liga por um ano, Hoje ele tem um outro papel, mas é um papel é, de experiência, o é um papel de um cara que sabe muito bem jogar, que marca bem, inteligentemente, é, sabe fazer rotação ofensiva, defensiva, um cara que vai ajudar muito e deve começar jogando nesse quinteto aí. Dennis Schroeder é uma grande adição também, jogador que está buscando o seu prime, né, que está buscando aquele seu auge, já evoluiu muito nos últimos anos, jogador que arremessa muito rápido, joga em, em basquete de transição, é, nos momentos decisivos é, aparece para o jogo e a gente tem o Montrose Hero que é uma para mim foi uma surpresa André não sei para você se foi uma surpresa foi foi mas ele não muda de cidade né não muda de, de, de local ali vai jogar no Staples Center ainda em Los Angeles mas sai do Clippers para o rival Lakers para na minha opinião ser uma bela opção na rotação ele deve ele que foi o melhor sexto homem né do, do na última temporada deve vir do banco também para ser uma é uma grande contratação assim, principalmente ofensivamente, né? Ele tem alguns buracos na defesa, mas ofensivamente é um jogador que vai que vai ajudar muito, jogador de pick and roll, jogador que leva uma energia para quadra incrível e que é, a expectativa é muito grande para ver como é que esses jogadores vão vão se encaixar. E também o Wesley Matthews, que é um grande arremessador, é um cara já cascudo, tarimbado, experiente. E conseguiu manter, claro. Tem a dupla, né? O Anthony Davis ainda vai, ainda vai assinar, né? não deve ter problemas para assinar. A dúvida deve ser o, a duração do contrato. É, LeBron James, o, o Kuzma, o Caruso conseguiram manter o KCP que tem o mesmo empresário do, do, do LeBron, né? O LeBron, assim, faz as vezes de empresário do KCP, né? Por causa do Rich Paul, amigo e sócio do LeBron James. Mas o time muito forte e já larga como favorito para conquistar novamente o título, Andréa.
0: É isso, o presidente do Lakers, Rob Pelinka, ele fala que a pior coisa para um time campeão é a complacência, é você se sentar no, no seu título e ficar parado. Então ele movimentou realmente. Agora, me chama a atenção, Camilo, que assim, a identidade do Lakers nesse título era a defesa, né? Dwight Howard muito bem, o Javel McGee protegendo o garrafão, né? É, é o Danny Green, bom defensor, Avery Bradley que também saiu, bom defensor, e essas peças que chegam Tirando o Gasol, que é um defensor cerebral espetacular, os outros, Schroeder, Wesley Matthews é, é, e o Markive Morris, eles não são bons defensores, então assim, o Lakers ele ganhou talento, eu acho, no, no geral, mas ele vai ter que fazer uma mutação é, é, de estilo, um pouco. Né? Agora você tem o Schroeder que ataca muito a sexta. A gente não, não, não tinha esse nome. O Rondo é um cara que arrebentou no playoff, mas ele não é um cara de fazer isso. Então, assim, eu acho que tem mais ataque. Ainda tem arremesso, né? O, o Matthews arremessa muito bem de três pontos. O, o Harrell ataca a sexta é, é, com muita energia. Mas não tem a defesa como a tônica. Eu acho que vai ter que fazer um pequeno ajuste, Camilo. Mas acho que vai dar certo.
1: Não, concordo, concordo. Realmente, assim, não dá pra ganhar em tudo, né? Em todos os pontos. O Heroes foi muito criticado na série contra o Denver, né, na série que o Denver conseguiu fazer a virada de 3x1, estava 3x1 para o Clippers e o Denver virou 4x3, o Heroes não conseguiu segurar ali no garrafão contra o Nikola Jokic, até contra as infiltrações do, do Jamal Murray e de outros jogadores. É um jogador que entrega muito no ataque, né? entrega muito resultado no ataque, mas realmente na defesa, às vezes, deixa a desejar. Opa, Ai, ó, bateu. Tempo de posse de bola, amigo. Arremessa tá a bola, arremessa pra mim tá que acabou. Bom. Dei meu arremesso, Boa. pra mim tá bom. Vamos Acho lá, que fizemos vamos lá. essa sexta, André.
0: Fizemos, olha só. Atacamos, acabou então o assunto Lakers. Próximo assunto, Camilo, um assunto muito legal, Phoenix Suns. Phoenix Suns trouxe Chris Paul, né? É, é, fez uma troca com o Oklahoma, e agora o time do, do Santos está assim, ó Chris Paul, Devin Booker, Darius Saric, que renovou, DeAndre Ayton, que já estava, Jay Crowder chegou para o Santos, e o Michael Bridges, que é um baita é, é, novato. E aí, Camilo, bola é sua.
1: Ótimo time, tô muito animado para ver jogar, acho que vai ser divertido ver jogar o Santos, mas não só divertido para a gente se entreter, sabe? Acho que é um time é, contender para playoffs playoff, sim. É um, é um time que... Ganhou tudo né, na bolha, impressionante. Eles ganharam todas as partidas na bolha e não conseguiram é, chegar nos playoffs, chegar nem naqueles, naquela, naquela repescagem que rolou para ter as chances dos playoffs. Dessa vez, com o Chris Paul junto ao Devin Booker e com o Deandre Ayton, para mim essa é a grande adição. Assim. O Chris Paul é um jogador que chega para dar experiência, é, para dar técnica também, ele que tem um belo arremesso, um jogador é, cerebral que arma qualquer ataque, um defensor também muito especial no perímetro. Mas eu acho que o CP3 vai ser muito importante para o DeAndre Ayton, que foi a primeira escolha do draft, mas ainda não vingou, né André? Ele não conseguiu ainda impressionar, não conseguiu ter aquele impacto na quadra que ele poderia ter, é, enfim, que era o que se esperava dele. Claro, ele tinha o Ricky Rubio no, no, na temporada passada, um, um ótimo armador, mas dessa Sim. vez ele tem um dos maiores da história, que é o Chris Paul. Um, um, vai ter uma masterclass por dia em treinos e eu acho que aquele, aquele pick and roll que se espera de um jogador como o DeAndre Ayton deve sair melhor agora com o Chris Paul. Eu queria destacar também o Saric, que é um jogador do qual sou fã. É, tem belo arremesso, jogador forte, versátil, é, muito bom. E a adição do Crowder. O Jerry Crowder, que estava no Miami Heat, chegou a disputar a final da NBA. É um jogador, aquele jogador consistente, que dá para você contar dos dois lados da quadra. Tem um bom arremesso de três também. Marca jogadores importantes dos, dos times adversários. Então, o Sanz, eu acho que chega aí com força para essa próxima temporada, claro. Eu não acredito que seja um candidato ao título, assim. Mas é um time para a gente ficar de olho, sim, André.
0: Cara, eu achei essa... A aquisição do Chris Paul, do, do para o Suns espetacular. O Suns é um mercado grande da NBA, é um time histórico, é uma, uma franquia histórica da NBA. É uma franquia que fez a revolução de jogo com Mark, Mike D'Antoni e Steve Nash e Amari Stoudemire nos anos 2000, é um time que foi para a final com Charles Barkley, Barclay, né? Charles Barkley contra o Jordan, é um mercado grande, os fãs são muito fanáticos, ali a torcida é fanática, só que é um time que está mal gerido há muito tempo, é uma franquia que alguns anos atrás tinha três armadores ao mesmo tempo e depois trocou todos e não tinha nenhum. Era um time errático. E eles têm um jogador da franquia que é o Devin Booker. Eles apostam muito nele, que é um baita arremessador. Mas o Booker nunca teve um cara experiente do lado dele para falar assim, garoto, é assim que se faz. O Booker já fez 70 pontos num, num jogo contra o Boston Celtics, que é uma marca espetacular, mas era um jogo que o Phoenix Suns estava perdendo. Ele fez só para ter estatística. O Booker agora vai ganhar, como você falou, uma masterclass pra falar o seguinte: Olha só, olha como é que é o playoff. Porque o Santos vai pegar playoff, cara. Eu já, eu já caneto aqui. O Santos Opa. pega playoff com o Chris Paul. Eu acho, sinceramente, ele vai, ele vai unlock aí o Devin Booker. Ele vai ter um. Ele vai é, mostrar pra, pra, pra liga um novo Devin Booker com uma ambição diferente. Porque o Chris Paul é quase um técnico em quadra. O Jay Crowder, essa pre presença de experiência também importante. Então é isso. Eu acho que. Para você desenvolver o Booker e o DeAndre Ayton, nada melhor que um cara obcecado, experiente e um cara. É, é, um talento geracional como o Chris Paul armando esse time, Camilo.
1: Não, eu estou muito animado também. Acho que é, é o tipo do, do time que também não. esses jogadores, esses principais tipo, jogadores não podem se lesionar, né? É, porque realmente é vão fazer muita falta. Assim. Não é aquele time que vai ter um elenco. 12 jogadores do mesmo nível para poder entrar, não. Vão depender muito do Booker, como dependem já... Opa!
0: É isso aí, meu amigo. Acabou Pô? aqui, estouro do cronômetro. Você quer conclua por favor, candidato?
1: Não, era só era, era, era apenas para completar que esse, esse time vai depender demais é, dessas grandes desses, desses grandes nomes, né? Chris Paul, Devin Booker, e até o do Andrew e o Saric, num, numa segunda escala. Mas é um time muito forte. Já muito de pegar patamar a o Santos.
0: Vai pegar playoff. Olha só. Milwaukee Bucks. Temos quatro minutos para falar do Milwaukee Bucks. É, já vou iniciar aqui para não perder tempo. O Bucks agora está com atenta um cumpo que vai dizer se fica ou não fica. E isso vai, ser, é, isso vai determinar o sucesso da desse off-season do Milwaukee Bucks. Porque se ele assinar a extensão de contrato, falta um mês, é, o prazo dele é, tem mais um mês para ele tomar essa decisão. Se ele assinar a extensão, claro que não quer dizer que ele vai ficar para sempre no Milwaukee. Mas se ele assinar, já é um gesto de boa vontade com relação à franquia. E aí, essas trocas todas terão valido a pena. Trazer o Jerome Holiday, que é um baita armador e baita cara cerebral e também muito bom defensor só que é um cara que, para tê-lo, o Bucks teve que, que, que dar picks de draft. Então, trocou o futuro para ter o Drew Holiday. Trouxe o DJ Augustin, né? Trouxe o Bobby Portis, por exemplo. Manteve o Chris Middleton, manteve o Brook Lopes. Assim, é, se o Giannis falar eu fico, isso terá sido um sucesso. Se o Giannis falar, gente, não vou assinar. É, o Bucks, eu, eu acho que a avaliação dessa, desse off-season muda, mas, de qualquer forma, eu acho que a troca do Giroux Holiday, você ter Giroux Holiday e não ter mais Eric Bradson, é, é, um, é um upgrade. Eu acho que é um upgrade, eu acho que o Bucks ele vai mais forte ainda para essa temporada, Camilo.
1: É A franquia se esforçou até o momento, ao máximo, para mostrar para o Giannis que o time vai ser melhor. Todas as trocas, todas as movimentações foram no sentido de mostrar para o Giannis que vale a pena ficar, de que o time vai ser ainda mais forte. Lembrando que o Milwaukee Bucks já era um time muito forte, só que agora com o Drew Holiday, eu acho que agora muda um pouco ali de patamar, mantendo o Chris Middleton e o Giannis ficando, eu acho que transforma-se num outro time. Eu queria destacar rapidamente aqui, antes de estourar o cronômetro, é, do que disse o, que disse o Kevin Durant no podcast do J.J. Redick, não sei se você ouviu, André, não, ele não falando vi. do Drew Holiday, ele falou que o Drew Holiday é um dos jogadores mais subestimados de toda a NBA, tanto no ataque quanto na defesa, mas principalmente na defesa, ele falou que muitos jogadores, assim, quando ele joga, ele vê os jogadores sendo muito é, é, bem avaliados na defesa, eu falou, cara, esse cara não é tão bom assim como estão falando, esses caras não entendem tanto o que é a defesa, o Drew Holiday, sim, é um cara que atrapalha um time inteiro. De acordo com o Kevin Durant, o Drew Holiday consegue atrapalhar o ataque de um time inteiro, porque consegue marcar muitos jogadores de tamanhos e velocidades Entendi. diferentes. Uhum. E que tem um jogo de perna na defesa muito especial, muito especial. E são coisas que não aparecem nas estatísticas, porque é uma decisão numa rotação defensiva, é apontar pro companheiro algo que ele deve fazer. E ele fala que o Drew Holiday é especial nisso. Claro, um time que quer coisas maiores, que quer o título, ter um jogador especial na defesa é muito importante, o, uhum. o Giannis já é um jogador muito especial na defesa, o Middleton é, marca muito bem também, o Brook Lopes, mas ter mais um jogador que pode ajudar muito no ataque, o Drew Holiday joga muito, é, com a bola na mão, tem arremesso, sabe atacar a cesta, sabe dar assistência, mas com essa defesa especial, acho que o Milwaukee mantendo o Giannis fica mais forte ainda, André
0: o Drew Holiday, ele tem histórico de lesão na carreira dele, então é um cara que às vezes você dá aquele azar e ele fica fora assim, em muitos jogos, infelizmente, mas ele é um cara cerebral mesmo. Nada melhor que quando um jogador do tamanho do Kevin Durant faz um elogio desse, né? Eu sempre eu respeito muito quando os jogadores falam de outros, né? Porque eles eles realmente enxergam o jogo e o Drew Holiday tem uma coisa com relação ao Eric Bledsoe, que é muito importante, que é o seguinte, ele manda muito bem em playoff, o Drew Holiday não treme o Bledsoe, a gente sabe que tem um problema de jogar playoff, o Holiday, ele já poxa, demoliu o Portland Trail Blazers né, junto com o Anthony Davis e com o Rajon Rondo pelo Pelicans 4x0, há uns 3 anos atrás, então o Holiday realmente é um cara que a gente tem que respeitar muito, né Camilo, acho que vai tocar, ó ficou aí o Oi. Sexta de novo, sexta novamente. Sexta, amigo, sexta. Posse de bola aqui, frenética, trocando passes. Próximo time, Camilo, que eu quero falar é o Philadelphia 76ers, que esse é um time muito legal pra gente comentar. Eu vou até. São, são quatro minutos que a gente tem. Esse é o último time de quatro minutos. A partir desse serão três, dois e um minuto só pra comentar. Mas é o seguinte, o Sixers agora está é, abriu mão do Al Horford, conseguiu fazer uma, uma, uma troca, né? ou seja, o contrato do Al Horford, que era super caro, agora é, é problema do Oklahoma City, que tem dinheiro para lidar com isso e se reconstruir, pe pegou ali junto com outros picks, então agora está com o Oklahoma City. E agora o Sixers está com Joel Embiid, Ben Simmons, Danny Green, que veio do Lakers, Seth Curry, é, e o Tobias Harris, né? Esse é o time. E ainda tem Dwight Howard, né? Com na, na reserva Tony Bradley, que é um outro pivô, e o Terrence, Fer Terrence, Terrence Ferguson, que é o cara que veio do Oklahoma City. E o técnico Doc Rivers e o General Manager é o Daryl Morey, que veio do Houston. Ou seja, muita mu mudança aí, Camilo. O que, que você tem a dizer sobre os Sixers? Então, Tempo valendo.
1: Até agora, o Philadelphia Seven Sixers é o time do Daryl Murray, o general manager que chegou do Houston Rockets. E ele não tem muita vergonha de fazer troca, transferência, contratação. Ele sai mudando mesmo. É, coloca a cara dele no time. Até agora ele colocou a cara dele no time. Botou os arremessadores, né? É, trouxe o Danny Green, o Seth Curry. É, a gente tem o Harris ainda, que tem bom arremesso. É, fortaleceu ali o backup do, do Embiid. Acho que o Dwight Howard é um cara que vai, o, o, vai ajudar, né? O, o a esses descansos do Embiid, talvez até jogar junto em alguma situação especial, porque o Embiid também tem arremesso, pode abrir para jogar. Imagina uma defesa né, com, com os dois grandalhões lá atrás, lá, lá, lá na, na, debaixo da cesta. Né? Não é o time do Doc Rivers ainda, esse time do Doc Rivers a gente vai ver na quadra. E é um técnico que está com fome para mostrar resultado. né? Ele foi campeão é. pelo Boston Celtics. Mas não foi bem, assim, dá para gente falar que no Clippers ele, ele fracassou. Ele teve bons times no Clippers, especialmente esse último. E foi muito questionado agora pela imprensa americana, depois dessa derrota na série para o Denver Nuggets. Então, eu acho que é um profissional, um técnico que está com fome de resultados. Acho que o John Embiid também está com fome de resultados. E queria lembrar só que contrataram um jogador que venceu as últimas três temporadas da NBA. É isso mesmo? Eu tô errado? O Danny Green. É, é. Ah, não, as últimas duas, duas ou três? Né? As últimas duas, as mas últimas tem duas. três títulos por três times diferentes, ou seja, trouxeram um amuleto aí em forma de jogador, né André?
0: Cara, o Sixers é, realmente fez um negócio muito interessante, porque qual era o problema do, do Sixers ano passado? Ano passado era o time não encaixava, todo mundo com muita envergadura, todo mundo defendendo muito bem, só que o time não tinha arremesso. Então, era um time que não conseguia arremessar de três pontos e que não tinha uma identidade. O Ben Simmons começou como armador e depois virou power forward e aí se machucou. Então, assim, é um time em busca de identidade. Agora, você tem um encaixe mais claro. Você está emulando o time que deu muito certo dois anos atrás que tinha Robert Covington e J.J. Redick. Aquele time tinha arremesso, era um time que tinha jogo dentro, jogo fora, tinha defesa, tinha arremesso de três. Então, trazer Seth Curry e Danny Green mostra que eles querem realmente esse arremesso de três pontos, que era muito deficitário. Queria falar só mais duas coisas. O Daryl Morey, ele gosta, sim, de arremesso de três pontos. Ele é o cara da matemática, mas, por outro lado, ele é o cara da estatística. Ben Simmons e... e, e... E, e, e Embiid na época que tinha Redick e Robert Covington era quando os dois estavam juntos em quadra eles, eles ganhavam dos adversários assim de muito, porque encaixava o jogo de, desses dois com arremessadores, então o que que qual é a leitura? O Daryl Morey fala, quero apostar nas duas estrelas sim Muita gente falou se ele iria trocar o Ben Simmons. Por enquanto ele está falando o seguinte: Eu achei quero apostar. Que trocar.
1: Eu achei que ele ia é. trocar. Pois
0: é. E por enquanto ele está falando o seguinte: quero manter. Quero ma ma manter para ver que bicho dá. Isso é muito interessante. Mais um comentário do Dwight Howard. Eu acho que a gente não vai ver o Dwight Howard do Lakers agora. Eu acho que o Dwight Howard ele foi muito bem porque tinha o LeBron James ali cobrando muito dele. Eu sei que agora você tem o Doc Rivers também co cobrando, mas eu acho que infelizmente agora que ele ganhou o título e tal, ele é um cara que tem uma cabeça fraca, né? geralmente, é um cara que facilmente se, se distrai, vira um problema. Eu acho que é bom estrategicamente para você poder dar um descanso para o Embiid, mas eu acho que ele não vai ser o cara que a gente viu no Lakers ano passado, sabia?
1: Um Dwight Howard desmobilizado Você tá apostando Eu acho,
0: eu acho Pra mim tá satisfeito, já falei Beleza, então tá, acabou aqui Sixers Vamos para o próximo time O próximo time serão 3 minutos, Camilo 3 minutos só, deixa eu ajustar o cronômetro Cronômetro da posse de bola 3 minutos, falar de Golden State Warriors O time vem com Curry Steph Curry Andrew Wiggins é, Kelly Uber Jr. que acabou de vir Nessa, é, é, ele era do Phoenix e agora tá no Golden State, Draymond Green e o novato James Wiseman, que foi o a, a número 2, a, a segunda escolha do draft desse ano, James Wiseman. Curry, Wiggins, Uber Jr., Draymond Green, Wiseman. Lembrando que Klay Thompson é, rompeu o tendão de Aquiles, uma notícia horrível. Klay Thompson vai ficar mais um ano fora, o segundo ano seguido que ele fica fora. Camilo, valendo o tempo aqui, quero o seu comentário para esse time. Será que pega playoff?
1: Então, agora é uma grande incógnita para mim. Antes da lesão do Clay Thompson, eu colocava o Golden State na final da Conferência Oeste. Splash uhum. Brothers voltando com fome, querendo mostrar que eles ainda são um timaço, que podem vencer o título ainda, com um pivô jovem muito talentoso, né, que é o James Wiseman. Mas agora, André, acho que muda tudo a ausência do Clay Thompson. Acho que tem também um fator psicológico, né, emocional muito duro, o Klay Thompson vai ficar mais uma temporada fora. É um jogador da franquia mesmo, um jogador muito... Eu cobri muito o Golden State no, é, em loco, ali na franquia mesmo, indo em Oakland, em São Francisco. E o Klay Thompson e o, e o Steph Curry, até o Draymond Green, os três, eles possuem funções ali e um papel muito mais do que de jogadores só, André. Eles são parte... É, são componentes importantes na, na vida da franquia, no dia a dia da franquia. Quando o cara desse ficar fora, o impacto é muito grande, não só dentro da quadra. Então eu não sei, realmente, estou muito curioso para ver esse time. Acho que é um novo time que se forma, inevitavelmente, porque é mais um ano sem o Klay Thompson. Então não vai ter mais aquele, aquele perímetro, né, com aqueles dois dos maiores arremessadores da história da NBA, Curry e Klay Thompson. Agora a gente fica curioso para saber como vai voltar o, o, o Steph Curry, mas vamos ver também. Como vai estar o Wiggins, como vai estar o Aubrey Jr., se o Draymond Green vai continuar tendo alguma, alguma contribuição ofensiva ainda, ou se ele vai cair muito de rendimento. E todo mundo muito curioso para saber se o pivôzão James Wiseman já vai jogar, já vai fazer 10, 15 pontos por jogo, se ele já vai ajudar dessa maneira impactar positivamente o time na quadra. Estou muito curioso. Mas agora, mais temerário, mais pessimista, um pouco mais pessimista com o Golden State depois dessa lesão do é. Clay Thompson, André.
0: Eu, eu acho que o Draymond Green vai ser um baita professor pro James Wiseman, óbvio. Mas o Draymond Green ele não joga bem a temporada regular, né? Ele não tem mais aquela energia. É, o Wiggins, eu sinceramente acho que o Golden State quer trocar o Wiggins. O, o Golden State quer achar alguém que compõe a melhor esse, esse elenco. Acho que o Higgins é um talento jovem, que não é mais tão, tão jovem assim, acho que está há cinco anos na liga, e que não explodiu como todo mundo achou que fosse explodir. Eu acho que o Golden State, que vai terminar... A temporada não é esse aí, Camilo. Eu acho que o Wiggins ainda pode estar tá envolvido em troca. E se der bobeira, até o James Wiseman, sabia? É possível que eles queiram. É claro que o Golden State está guardando dinheiro, está tá, tá montando a estratégia para poder fazer proposta para o pro né? É no ano que vem. Mas eu acho que o time que a gente vai ver do Golden State não é esse. Mas se for esse time, eu acho que pode beliscar ali o sétimo ou oitavo lugar no Oeste, Camilo. É o que eu acho.
1: Então, mas, mas eu acho que antes da da lesão do Clay Thompson, os planos eram outros, né?
0: Os é, planos eram acho. mais
1: ambiciosos. É. E agora não são tão ambiciosos assim.
0: É, ó. Acabou, estourou o cronômetro. Vamos falar de New Orleans Pelicans, Camilo. Antes de é, botar o cronômetro pra funcionar aqui, eu vou falar o seguinte, ó. O New Orleans está com o seguinte time. Steven Adams, pivozão neozelandês, veio do Oklahoma, tá no New Orleans. Zion Williamson, Lonzo Ball continua, Brandon Ingram continua, Eric Bledsoe, que veio do, do Milwaukee, Josh Hart, o Isaac Hayes e o J.J. Redick. Ou seja, as novidades são o Steven Adams por enquanto e, e o Eric Bledsoe. O técnico também é uma novidade, Stan Van Gundy, o, o, o nosso querido e carismático Stan Van Gundy é o técnico do New Orleans. Camilo, o que, que você tem a dizer três minutos começando?
1: Eu acho que vai depender muito de dois jogadores, da, da performance dos dois jogadores. Do Zion Williamson, que teve um primeiro ano... E deu pra ver tudo dele, né? Deu pra ver que ele pode se contundir um e ficar muito tempo fora. Porque ele é muito pesado pro tamanho que tem, pro biotipo que tem. E também pode jogar muito. Ele fez, teve algumas grandes atuações é, quando esteve em quadra, né? E eu falei do Zion Williamson e também do Brandon Ingram. Acho que é um jogador especial que evoluiu de, em progressão geométrica na última temporada. É um cara muito alto, muito longo que pode arremessar de qualquer lugar da quadra, arremessa marcado, arremessa caindo para trás, ataca a cesta, se esses dois jogadores pegarem no tranco, começarem a jogar muito, eu acho que aí os coadjuvantes entram em cena, e é engraçado falar coadjuvantes, porque o Lonzo Ball chegou com alguma, algum cartaz na NBA, né? a gente está até vendo o irmão dele agora chegando também, com um cartaz parecido, até mais cartaz, assim, até mais barulho, mas eu acho que não vai se tornar essa grande estrela do Lonzo Ball. Vai ser um jogador ali consistente, um armador que marca bem no perímetro, é, que dá boas assistências, que corre com a bola. Mas se esses dois jogadores puxarem o grupo, acho que é aí. Eric Bledsoe, o Josh Hart, o JJ Redick, os outros jogadores entram para compor e para ajudar muito bem. Estou curioso para ver, eu, eu gosto muito de ver esse Pelicans jogar. Já gostava antes, agora com essas adições vou gostar mais ainda, André.
0: É, eu tô curioso, mas eu não achei o encaixe bom desse time que eles estão armando. O <risos> que, que aconteceu? Tirando o Drew Holiday e vindo o Bledsoe, eles, é claro que eles também pe pegaram picks nessa troca e tal. Mas assim, é, o Bledsoe não é tão cerebral e não tem um arremesso tão bom de três pontos. Né? É, o único cara que arremessa bem de, de três pontos nesse elenco é o Reddick porque os outros, eles não são excelentes arremessadores. O Brandon Ingram melhorou muito, mas ele não é um cara é, 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 especialista de três pontos. E para você ter Zion Williamson dentro, assim as, né, o novo mantra da DNB, da, da as novas regras, mostram que quando você tem um cara que quer estar tá livre para atacar a cesta, você precisa de arremessadores ao lado dele. E o New Orleans não tem esses caras, e eles ainda trouxeram um cara que é um pivô à moda antiga, que é o Steven Adams, que ele só sabe arremessar colado com a cesta, ele não tem arremesso nem de média distância e, e muito menos de três pontos, então é um time que não tem muita opção de três pontos e que o Zion Williamson tem a principal competência dele é atacar a cesta, eu acho que vai ficar muito é, é, congestionado aí, isso vai ser meio esquisito aí para o Stavangan de resolver.
1: É, o Steven Adams chega para ser aquele cincão né, do elenco, né para entrar no lugar do Favors ali que saiu, mas realmente, assim, existe essa, essa, esse sistema né, comum a todos os times se você tem jogadores que jogam ali na parte interna, no, no garrafão precisa de atrações no perímetro para poder abrir a marcação né?
0: olha aí, estourou o cronômetro estourou o cronômetro, falamos bem aqui eu acho, e outra, né o Stan Van Gundy vai reviver a parceria com o JJ Redick parceria da época de Orlando, quando o Van Gundy era técnico e o Redick era jogador novato, e eles foram pra final da NBA com o Orlando olha só, Clippers, eu ia dar 3 minutos mas eu vou dar 2, Camilo, acho que o Clippers também Beleza. não, não, não tá com essa bola toda não, o time do Clippers tá Marcos Morris, acabou ficando é, Paul, Paul George, Kawhi Lou Williams, Patrick Beverly e as novidades são Serge Baca e Luke Kennard que chegou do Detroit, Camilo 2 minutos, pode falar não, acho que
1: assim, muda pouco Muda pouco Eu prefiro o Ibaka ao zero Acho que é um, é um upgrade aí do, do Clippers Mas não é aquela mudança também Que vai mudar, assim Que vai transformar a equipe Acho que esses jogadores foram muito criticados Era, era o grande elenco, ainda acho Que é o grande elenco da NBA Mas Acho que perderam um pouco para eles mesmos Assim, é, muita empáfia Mostraram muita arrogância, eu acho E um time que não encaixou realmente, né? Em nenhum momento aquele, aquele time pegou no breu mesmo que time olhou, a gente olhou e falou assim: "Cara, agora ninguém vai parar esse grande elenco". Acho também que vão tentar rever esse lance da, da administração de minutos aí do Paul George e do Kawhi Leonard. Vamos ver como é que vai ficar, Estou muito curioso para saber se vai ter alguma mudança significativa em relação a essa administração aí dos jogadores na quadra, porque o time é muito forte, André. Eu espero sempre as melhores coisas desse Clippers aí.
0: É o que eu acho. O elenco é espetacular, mas faltava uma postura diferente. O Clippers, ele perdeu também muito por causa dessa empáfia, né? Era uma coisa que o time, ele demorou muito a mostrar o seu melhor, parecia uma certa arrogância. Doc Rivers não conseguiu arrancar isso desse time. O Tyron Lu, que é um técnico que é um técnico que cobra qualquer jogador. Ele não tem medo de cobrar grandes estrelas. Era assim com o LeBron no, no Cleveland. Foi campeão. Eu acho que o Tyronn Lue vai mexer com essa postura. E o Ibaka, jogador experiente, campeão, veterano, também vai mexer com essa postura. E ao tirarem o Montrose Harrell, eles também tiram um cara que representava a cultura anterior à chegada de Kawhi e, e Paul George. Era o cara que gostava daquele Clippers formiguinha, que foi bem é, é, e fez alguns jogos bons contra o favorito Golden State no playoff anterior. E ele estava batendo muito de frente com o, o Paul George no vestiário, estavam brigando. Então agora tiraram o Herald, caminho aberto para uma nova cultura no Clippers, Camilo. Acabou o nosso tempo, vamos falar de Portland Trail Blazers eu te dou aqui o palco para falar de Portland, é, são dois minutos para falar de Portland O Portland está com Damian Lillard, CJ McCullough é, Melo, né, Carmelo ficou Esses três ficaram Nurkic, né? As novidades são Robert Covington é, Ines Canter, volta a terceira vez Que ele volta para o Portland, o turco Kanter, e Harry Giles E Derek Jones Jr. Camilo Fala aí, dois minutos para falar do Portland
1: o que era bom, ficou muito bom, eu acho, André, por dois motivos, são dois elementos. O primeiro é o Covington, que para mim é um jogador que é muito importante sempre, marca muito bem, tem chute de três, é aquele jogador que todo o técnico quer ter no time. É o tipo de jogador que o Portland precisava, porque nunca, nos últimos anos não tinha uma defesa muito boa, então o Covington vai ajudar muito nesse elemento. E o segundo é que a, a cara do time permanece, existe ali uma, uma manutenção... É, de alguma sincronia no ataque né, entre o CJ McCollum, Damian Lillard, o Damian leader do próprio Carmelo Anthony que fez uma temporada decente ali uma temporada boa com o Portland calando a boca de muita gente que achava que ele não funcionaria. O Nurk teve momentos muito bons também na temporada passada. É, e ficou quase a temporada
0: toda fora, né? Com é, aquela lesão. Ele voltou,
1: voltou bem voltou, é, bem. voltou muito bem, voltou é, fazendo a diferença, jogando bem no garrafão, se destacando. O Enes Cantor acho que não é um jogador que vai ajudar tanto assim, claro, é um backup, né, é um, um, um jogador ali para quando precisa, para descansar o Nurkit, mas não é um jogador que, que ajuda tanto no ataque e na defesa, mas acho que a manutenção, são esses dois elementos, a manutenção da cara do time, dos dois craques, o Damian Lillard, jogador que eu sou fãzaço, e o CJ McCollum, e a adição de um jogador muito bom, um ótimo jogador, o Convington.
0: O Portland é um mercado pequeno, mas é uma franquia super tradicional da NBA. Um dos maiores desafios dos mercados pequenos é resistir aos ataques nas suas estrelas. né? A sedução que os outros times de mercados maiores fazem às suas estrelas. Damian Lillard já jurou que vai ficar no Portland até morrer. É, é um cara à moda antiga e eles também conseguem manter o CJ. Então é um time que tem uma cara, tem continuidade e consegue aprimorar. Realmente o Covington foi uma baita é, é, aquisição. Eu acho que esse ano assim o, o Portland con, continua com a sua competência que demonstra ano após ano. Camilo, olha só, temos uma, dois minutos agora para falar de Atlanta Hawks. Esse time ele me chama muita atenção, eu acho que eu até vou começar falando de, desse time. É, vou até colocar aqui, já começando agora, os dois minutos, para falar de Hawks. Trey Young, o armador sensação, que já estava lá, obviamente. Agora tem a companhia de Rajon Rondo, Bogdan Bogdanovich, que veio do Sacramento, Danilo Galinari, Tony Snell, Chris Dunn, né, que era do Minnesota, passou pelo Chicago, e ainda tem a molecada, o Herter, Kevin herder o DeAndre Hunter, o John Collins né e o Capella, eu vejo esse time pegando playoff esse ano, Camilo. É o Trey, eles precisam dar uma satisfação para o Trey Young. Porque o Trae Young é esse talento que não defende nada, mas ataca muito e que não vê resultado. Eles trouxeram, montaram um time para, sob o comando do Lloyd Pierce, esse ano, conseguirem pegar playoff. Caras experientes, o Rondo é um cara que a gente viu. Ele é um cara que, às vezes, quando ele não apodrece o vestiário, é, ele, ele, ele dá virtude ao vestiário. Ele, ele é um cara que ensina, ele vai passar muita coisa boa pro o Trae Young, né? Personalidade forte, mas ele ensina muito. E, cara... Bogdanovic, Galinari é, é, o, o Chris Dunn é um defensor espetacular, Bogdanovic e Galinari são caras muito bons ofensivamente é, eu vejo um baita upgrade nesse Atlanta, e eu acredito que eles pegam playoff, Camilo
1: André, tenho certeza que eles vão pegar playoff e já adianto aqui, um dos meus times nesse ano será o, um desses times será o Atlanta Hawks, é muito jogador que eu gosto jogando junto assim, adoro ver o Rondo jogando, adoro ver o Young, o Bogdanovich, o Galinari, o Capella, são jogadores que eu gosto e que vão estar juntos, é um time que muda de patamar agora, o Atlanta agora tem um time para a gente ver jogar, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse encaixe, estou muito curioso, agora é, é um time para a gente começar a perceber. E tá no leste, né André? Ou seja, tem mais chances de pegar playoffs do que se estivesse no oeste. né
0: Concordo, cara, concordo. Olha só, acabamos aqui a posse de bola antes de estourar o cronômetro. Vai estourar agora o cronômetro aqui. O próximo time, Camilo, olha ó, ó o cronômetro. Ó. Estourou. É isso aí, amigo. Estamos executando as jogadas ao estilo de Steve Nash, cara. Acabamos sete segundos ou menos. Arremessando antes da posse de bola estourar. O próximo time, dois minutos pra gente falar de Charlotte Hornets. A grande novidade são, são duas grandes novidades, né? Gordon Hayward assinou por quatro anos, saiu do Boston Celtics ao lado de Lamelo Ball, que foi a terceira escolha do, do, do draft, mas é considerado por muitos o jogador mais talentoso do draft. Ao lado de Terry Rozier, Devonte Graham, que explodiu ano passado. PJ Washington, que é um jogador novato, que ano passado foi muito bem. Cody Zeller, Malik Monk, é aquele time que a gente já conhece. Agora com é, Hayward e Lamelo Ball. Camilo, dois minutos, começa a falar aí do nosso Charlotte.
1: Eu acho que existe uma, uma intenção muito forte de montar uma equipe em volta do Lamelo Ball. É um jogador que chama muita atenção, né? Um jogador que já tem muito seguidor no Instagram, já se profissionalizou antes. Jogador com a família, famosa. E realmente é um talento. Ele é um, um diamante bruto, realmente. E chama muita atenção da mídia, né? É no Charlotte Hornets, que não é uma grande, não é um grande mercado na NBA e ter um jogador como esse é muito precioso. Então, acho que a, a preocupação do, do front office do Charlotte foi montar alguma estrutura em torno do Lamelo Ball. Foi muito criticado aí o, o contrato do Gordon Hayward, né? Muito caro. Um jogador que passou por uma... Uhum. uma é, contusão. 30 milhões por ano, praticamente. É, né? é muita anos. grana. É muita grana pro jogador que é hoje. Ele, ele, ele conseguiu se recuperar bem. Ele não é aquele craque que ele já foi. Mas é um jogador muito bom. Um jogador confiável. Fez boas partidas pelo Boston nesses últimos playoffs na, na bolha. Mas não vale essa grana, se a gente for parar para pensar. Mas pro Charlotte... É, valeria a pena tê-lo, eu entendi essa, essa contratação, para mim fez sentido, porque é um jogador experiente, é um jogador confiável, é um jogador que traz ali alguma bagagem ao time, que melhora a equipe e que continua tentando manter, é, ou dar, né, oferecer algum protagonismo ao Lamelo Ball nesse começo de carreira dele, não é um time para a gente esperar alguma coisa nesse ano, mas talvez seja o início de alguma construção em torno do Lamelo Ball, André.
0: Eu acho que o Lamelo Ball poderia ter um, um, um efeito meio Jamorant, sabia? De, no primeiro ano, como armador, levar o time para o playoff. Eu acho que é possível. O Gordon Hayward é um jogador para trazer estrutura para esse time, né? É um cara experiente mas também é um cara que estava com saudade de, de ser protagonista. O Hayward, por causa das lesões e porque ele era a quarta opção no Boston Celtics, acabou ficando um pouco escanteado. Agora ele volta para viver os tempos de protagonista que ele vivia no Utah. Vai ser bem interessante ver o Charlotte, o Camilo, sob o comando de James Borrego, que é um pupilo de Greg Popovich. Camilo, faltam poucos times. Vamos falar de Minnesota Timberwolves, dois minutos para falar do Wolves, o Minnesota agora está com Carl Anthony Towns, Deangelo Russell, né, que já estavam, e o draft primeira escolha Anthony Edwards, né, é, Ricky Rubio, o nosso armador que volta para o Minnesota depois de muitos anos, Malik Beasley veio do Nuggets, um jogador versátil, Jared Cover, que já estava lá, Joshua Kog, mas a, a novidade aí é o pick Anthony Edwards e Ricky Rubio, Camilo, o que, que você quer falar sobre esse time?
1: Tô super animado, tô super animado, é, a gente já esperava. Em ter a formação desse trio, né, o Carl Anthony Towns, o Dangelo Russell e o Anthony Edwards, primeira escolha do draft, um jogador que até acho um pouco subestimado, sabe? Fala um pouco desse dessa primeira escolha do draft. Eu espero muito do Anthony Edwards, um jogador explosivo, é um jogador que eu acho que já vai chegar causando algum impacto e ajudando a equipe. E eu adorei no, no time do Minnesota Timberwolves essa contratação do Ricky Rubio. Acho que é um cara importante ali para ter nessa nesse nesse perímetro, nesse elenco não sei se deve começar jogando mas o D'Angelo Russell não é aquele armador, armador é. super cerebral que gosta de pensar o jogo ele gosta de arremessar, de atacar cesta enfim, um jogador de muita velocidade, gosta de atacar em transição e ter o Ricky Rubio nesse elenco com o D'Angelo Russell eu acho uma ótima adição também, André eu tô esperando, não estou esperando também, não acho que é, uma, que é um candidato ao título mas é um time para ficar de olho sim
0: eu acho que o Rick Rubio joga junto com o DeAngelo. Eu acho que o DeAngelo joga de dois. E, cara, pra mim o grande lance aí, Anthony Edwards, óbvio, pode explodir. É um time com muito talento bruto. Mas depende muito do Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns é um monstro. Um pivô que faz tudo, que defende, que arremessa de três pontos. Mas é um cara que ainda não mostrou que é uma super estrela capaz de carregar um time. Pelo contrário, ele foi empurrado pelo Jimmy, Han, pelo Jimmy Butler na né? época que o Butler era do, do Minnesota e, e ali eles foram pro playoff e depois que o Butler saiu, o Butler saiu falando que o Carl Anthony Towns não tem ambição e realmente o, o Carl Anthony Towns ele não foi bem depois, assim, ele não conseguiu então o Minnesota depende dessa, dessa passagem do Carl Anthony Towns de um, de um patamar de apenas muito talentoso para a superestrela, se isso acontecer acho que o Minnesota tem chance de playoff, se não acho que não, Camilo olha, olha só, aí, é cara estamos ficando bom nisso, estamos ficando bom nisso Camilo, um minuto agora estamos no time que vão durar apenas um minuto cada comentário, o Miami Heat o finalista, o time tem Timmy Butler, Ben Adebayo Gordon Dragic, né é, espinha dorsal desse ano, Tyler Hero e Duncan Robinson melhorando, obviamente vai ser o segundo ano deles, e Godala, só que receberam aí Moe Harkless e Avery Bradley, Camilo, o que, que você tem a dizer sobre isso, um minuto valendo?
1: Perderam o Joe Crowder, né? mas é, o time melhora, Avery Bradley e, e, e Harkless, acho que é uma, duas adições aí que ajudam no elenco, mas principalmente mantiveram e vão dar espaço para jovens talentos se desenvolverem ainda mais. Estou né? falando do, do Hero e do Bandebio. É, mantiveram o, o Goran Dragic. Né? Um salário até um pouco alto. Mas acho importante a presença do Dragic. Pela experiência, é, pela moral que dá para os jovens ali. Pela segurança que ele e o Jimmy Butler podem proporcionar aos mais jovens. É um time com muito futuro. E que talvez tenha chegado cedo demais nessa final da NBA. Se não uhum. chegar na final da NBA agora... É, eu acho que ninguém tem que se desesperar Porque eu acho que fizeram a mais Na temporada passada Tô o curioso para essa próxima
0: O Butler chegou a ameaçar o ele Falou assim, se você sair eu vou te dar porrada Basicamente foi isso <risos> Entre amigos ali, mas ele falou isso é, Acabou aqui Eu acho que o Miami depende mais Do desenvolvimento desses caras jovens Tipo Tyler Hero, Duncan Robinson do que dessas novas adições. Eu acho que o Miami meio que fica parecido com o que era ano passado, sim, sim, sim. mas a evolução depende mais disso aí mesmo, dos novatos melhorando. Camilo, um minuto para o confuso e a incógnita. Houston Rockets, que agora apostou no pivozão de Marcus Cousins, Christian Wood veio do, do, de, do Detroit, Eric Gordon ficou por enquanto, Daniel Ross ficou, PJ Tucker tá lá, Harden e Russell Westbrook falando que querem sair, né? tem esses rumores. O técnico é o Steven Silas, filho do Paul Silas. O que você vê desse Rockets nesse momento? Camilo, um minuto.
1: André, craque que quer sair atualmente na NBA, sai, dá um jeito. Se não sair agora, vai sair durante a temporada. Não tem como James Harden e Westbrook ficarem num time que eles não querem jogar. Acho que o Wilson já deveria pensar numa reconstrução. É, aceitar a derrota, a derrota no caso de jogadores projeto, dos grandes né? craques. É, exatamente. Hum. Saírem, já não tem mais o, o seu gerente, já não tem, já, já é uma outra, já não tem nem mais o, o técnico daquele projeto, deveria pensar para frente, pegar picks futuros, é, tentar remodelar a equipe. Então eu acho que esse time que a gente está vendo agora no elenco é, é um time que não vai ficar, é um time que não existe ainda. E esse tá próximo bem. time a gente ainda não tem, eu acho que é uma incógnita total.
0: Eu concordo, pra mim o Houston já começou a reconstruir, eles estão com um novo general manager chamado Rafael Stone e, e eles já começaram, eles já estão pegando pics. Pix, eu acho que eles já estão de olho no futuro, Camilo, acabou o nosso tempo, Caramba. último time aqui, Camilo, pra gente falar, cara, tô orgulhoso da gente, sabia? Com esse novo método aqui, cara, a gente tá cumprindo rigorosamente aqui o estouro do cronômetro, cara, parabéns. Falta um time, Boston Celtics. Vai ter um minuto para comentar o Boston Celtics, que por enquanto é, perdeu o, o Gordon Hayward. tá ainda, né? Jalen Brown, Jason Tatum. Inclusive, o Tatum teve uma renovação de contrato com o máximo possível. Kemba Walker, Marcos Smart. E agora eles têm Tristan Thompson, Camilo. Tristan Thompson, um minuto para você falar do Boston.
1: Então, acho que é, o Boston fez tudo certinho. É, assinou um belo contrato, contrato máximo com... Com o Tarum, eu acho que é uma franquia na mão de dois jovens jogadores: o Jason Teyron e o Jalen Brown. Acho que é uma franquia que está na mão desses jovens talentos. O Taylon tem capacidade, tem potencial para ser um dos melhores jogadores da liga, né, certamente, um jogador muito especial. E a aposta está em cima deles. O, além deles, o que vem além deles, realmente é acessório e vem para ajudar. Inclusive, o Campbell Walker já foi, é uma estrela, também considerado uma estrela na NBA o Marcos Smart e o Tristan Thompson, que eu achei uma boa... uma boa, assim... Chega pra ajudar. Um jogador cascudo, já foi campeão, competitivo, ajuda no garrafão. Aquele jogador ali que vai ajudar um pouco. Faltava, acho que, um pivô com um pouquinho mais de peso no Celtics. A é, gente fica na torcida pro Tristan Thompson ainda ter condições físicas e técnicas de poder ajudar.
0: Ó, oh, que é isso, hein? Travou. É isso, cara. O... O Tristan Thompson ele é um cara que joga muito bem em playoff, né? Já é campeão da NBA. E eu acho que se ele estivesse no Celtics, talvez o Ban Adebayo ano passado, ou tipo temporada passada, não tivesse é, é, triturado tanto assim a defesa do, do Celtics. Então ele vem aí, achei uma, uma boa aquisição. Camilo, falamos aqui de todos os times que a gente queria ter falado. Acho que fomos bem, respeitamos o cronômetro, trocamos bola, trocamos passes aqui, estilo Golden State Warriors, de troca de passes e tudo mais. É Claro que tem muita coisa para acontecer nesse off-season. Né? É, os grandes nomes ainda, ainda não trocaram de, de time, se é que vão sair do Houston mesmo. Ainda temos coisa para acontecer, mas por hoje foi isso. Toda terça-feira tem... Ponte Aérea aqui no GE. Globo. Toda quinta-feira tem dois pontos: é, podcast de NBA do Rodrigão Alves, comentarista do Sport TV que você já conhece, e do Rafael Rock. Toda quinta tem podcast de NBA dois pontos, e toda terça tem Ponte Aérea. Se você quer falar com a gente, por favor, vá no nosso Twitter: aérea underline ponte, aérea underline ponte, ponte aérea no Twitter. Se você gosta de ouvir a gente nos aplicativos de podcast, Spotify, Apple, Google. Por favor, deixe lá a sua avaliação do nosso podcast, deixe o seu comentário e tudo mais e vamos nos comunicando assim com os nossos ouvintes. Camilo, a gente se fala então próxima terça-feira? Combinadíssimo, André. Valeu. Grande abraço. Valeu.